0: Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é o Rafael estamos começando mais um episódio de Omnia 20 Amor. Hoje daremos continuidade à nossa série sobre o caminho para a perfeição, continuando com os princípios da vida espiritual. E hoje, neste tempo mais do que propício, falaremos do fato mais importante da nossa história, a nossa redenção. Antes de começarmos, gostaria de que fizéssemos juntos uma pequena oração. Senhor, que o Espírito nos ilumine para que nosso coração se abra às verdades de Deus e nossa vida tenha um profundo amor pela sua obra redentora. Ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos a compreender e a amar a tua obra de redenção, que é a obra da nossa vida. E é o lugar mais importante que nós vamos encontrar. É a fonte de toda a nossa felicidade. Amém. Fazendo uma breve memória sobre o último episódio, é, é importante a gente lembrar um pouco deles. Eu vou passar rápido para a gente seguir em frente. Se você tiver qualquer dúvida e quiser aprofundar mais, é só ouvir o um anterior. Sei que é grande, mas ajuda lá, pessoal. Vai lá. Fazendo uma breve memória, então, a gente vamos... o que é que nós falamos naquele primeiro episódio? Nós falamos das capacidades naturais do homem e do sobrenatural de Deus, da desobediência dos nossos primeiros pais, do pecado original que nos fez perder a justiça original e com ela nós perdemos também os dons preternaturais e sobrenaturais, da integridade e da graça, respectivamente. Dessa forma, nós entramos no estado de degradação, onde a resistência às concupiscências se torna mais difícil. O conhecimento da verdade se torna mais duro. E as faculdades inferiores, que são os sentimentos e as paixões, muitas vezes dominam as superiores, o intelecto e a vontade. Nós lembramos também uma coisa que ficou no final do episódio que vai linkar com o que nós vamos falar hoje. O pecado não tem a última palavra. As fraquezas não nos dominaram e não nos dominariam para sempre, porque a misericórdia de Deus ela foi imensa, ela é imensa. Ela é muito maior do que, do que tudo aquilo que nós podemos pensar. E ele nos deixou a fé e a esperança com o anúncio da vinda do Salvador. O ponto de tudo isso é que nossos pais eles não tinham ideia que esse Salvador seria muito maior do que aquilo que o coração deles esperava porque o plano de Deus e a misericórdia dEle é tão grande que a esperança que nós tínhamos sequer é comparada com a graça que nós tivemos. E aqui eu gostaria de começar com uma frase da liturgia pascal, para que nós comecemos a entrar no que é a obra de redenção agora. Agora realmente começando o episódio de hoje. Ó oh feliz culpa que nos fez merecer tão grande Redentor. Ó oh, feliz culpa que nos fez merecer tão grande redentor. Essa é uma frase da liturgia pascal e ela acerta muito ao falar da surpresa que nós tivemos que a redenção ela é tão grandiosa, ela é tão magnífica, tão magnânima, que nós chegamos a felicitar a culpa. Porque porque fomos culpados, nós recebemos o maior redentor que poderíamos receber. Nós recebemos o próprio Deus. Pela obra de redenção, o céu é novamente aberto para nós homens. O ladrão sobe ao paraíso. Os corpos dos santos entram na cidade santa. Os mortos voltam à região dos vivos. Todos os elementos, por virtude da ressurreição de Cristo, se elevam a uma dignidade mais alta. A ressurreição de Cristo é o dia sem noite. Vai nos falar São Máximo. Mas tem um ponto extremamente relevante. A redenção de que Deus opera nesta obra não é somente para um efeito no céu futuro. Ela começa desde já a refazer o homem que foi desfigurado pela culpa nessa terra. Ela restitui a possibilidade de união, mesmo que imperfeita, com ele ainda nesse mundo, até que a união definitiva chegue na cidade santa, na cidade celeste. Enfim, para falarmos da obra de redenção, vamos tentar dividir aqui em dois tópicos principais. Um, vamos falar da natureza da redenção e dois, nós vamos falar dos efeitos da redenção. Sobre a natureza, precisamos atentar para um fato extremamente relevante. Deus poderia ter perdoado o homem de forma imperfeita por uma contrição imperfeita e passageira que é que nós damos a Deus diante da nossa indignidade e nossa temporalidade. Mas esse perdão ele nunca seria definitivo, nunca alcançaria a perfeição a ponto de nos dar um caminho certo para o céu, para o retorno à união divina. Deus quis mais, Deus decidiu fazer um bem muito maior com o mal que nos foi dado, porque todo mal Deus transforma em bem e Ele supera esse bem. Ele supera o mal, ele não faz simplesmente para ser um zero a zero. Ele faz para que o bem seja tão superior ao mal que o mal pareça sequer ter existido. Deus decidiu dessa forma que iria se fazer homem para se tornar cabeça da humanidade e assim espiar perfeitamente nossos pecados, restituindo-nos a graça e com a graça todo o nosso direito ao céu. Ele não só restituía a nossa capacidade de chegar a Deus, mas Ele nos restitui a nossa possibilidade de vivermos para, para sempre com Ele. Só que a gente lembra lá, a justiça, ela exige que uma reparação seja adequada, ou seja, se eu cometi uma falta, uma pena é adequada em relação àquela falta que eu cometi. Então, essa reparação ela tinha que ser igual à ofensa, e para isso exigia, primeiro, um representante legítimo de toda a humanidade. Assim, Deus, em seu plano salvífico, resolveu cumprir três requisitos para realizar a perfeita justiça. O primeiro foi, ele encarnou seu filho e o constituiu chefe de toda a humanidade, a cabeça do corpo místico. Dessa forma, quando nós estamos ligados a ele, quando nele pomos todas as nossas faltas, ele toma o direito e a responsabilidade de reparar os nossos pecados em nome dEle. Ou seja, Deus assume a responsabilidade, Cristo assume o direito e a responsabilidade por todos aqueles que professam a fé em Cristo. E aqui, professar a fé é viver com Cristo mediante obediência a Ele. Não é só dizer Senhor, Senhor. Quando nós professamos a fé e que nós somos obedientes a Cristo, esse mesmo Cristo assume todos os nossos pecados e o sacrifício dEle se torna o sacrifício de todos, porque Ele é a cabeça e nós todos somos membros do mesmo corpo de Cristo, da mesma pessoa. Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu conosco para ressuscitar conosco na medida em que nós nos pomos diante do seu corpo místico. E aqui é uma graça extremamente relevante, de que a obra de salvação se torna mais fácil quando estamos nesse corpo místico, ou seja, quando somos filhos de Deus restituídos por meio do batismo. Por isso que nós nunca podemos deixar de evangelizar e de chamar de volta aqueles que estão distantes, porque eles estão num caminho muito mais difícil, porque eles não conhecem ainda e não participam ainda da graça da redenção, não porque Cristo não queira, mas porque eles ainda não se colocaram dentro do corpo. Isso não impede que Cristo os alcance, mas torna mais difícil que ele possa trabalhar a obra de redenção. Segundo ponto, além de encarnar seu filho, ele realiza uma reparação que supera infinitamente a ofensa. Porque por meio da, da, da encarnação, ele torna a dignidade infinita daquele sacrifício de Cristo. Como assim, Rafael? O valor moral de uma ação está sempre ligado à dignidade da pessoa. E todas as ações de Cristo, que é homem e Deus, têm valor moral infinito. Então, Deus ele não pede um sacrifício finito. Um sacrifício de algo que passa, algo que é pequeno, algo que é dignidade como de um animal... É passageiro, é temporal. Deus dá o seu próprio filho que tem uma dignidade infinita. Para onde abundou o pecado, superabundar a graça. Para onde abundou o pecado, superabundar a graça. E ele faz um ato de reparação que ele tem o mesmo gênero, só o oposto, em relação à culpa. Enquanto a culpa, e esse é o terceiro ponto... Foi resultado da desobediência e orgulho, a reparação é resultado da obediência até a morte de cruz e da humildade, fruto do amor incondicional de Deus aos seus filhos. Enquanto na queda interveio uma mulher para puxar Adão ao pecado, na redenção intervém Maria para cooperar secundariamente na obra reparadora de Deus. Tal obra redentora é realizada pelo amor por completo ou seja, as três pessoas da Santíssima Trindade nela participam. O Pai ele permite que seu próprio filho perca a vida para restituir seus filhos perdidos. Aqui vale uma reflexão que é muito importante. Poderia o Pai dar mais que seu próprio filho, que é tudo para ele? Poderia o Pai participar com algo mais que tudo da sua obra de redenção? O Pai deu tudo, tudo o que ele tinha o que ele tinha de melhor bem, que não era sua criatura, algo que era parte dele para que nós pudéssemos ser salvos. Sobre o filho, precisamos falar pouco, né? mas é importante lembrar que a vida dele foi uma grande oferta, um contínuo sacrifício que levou até o Calvário para que ele ofertasse inteiramente, mesmo sendo inocente, pelas nossas faltas. E o Espírito, ele nos é derramado nesta obra de redenção. O amor consubstancial do Pai para o Filho nos é dado. Deus dá de si mesmo para que tenhamos participação, para que possamos desfrutar não somente de sua graça. E aqui é um ponto extremamente relevante. Deus não só dá a graça, Deus dá o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que faz parte da Trindade, que é o próprio Deus, ele habita em nós, ou seja, Deus nos faz participar de sua própria pessoa. Deus nos dá de si mesmo. Não somente de algo criado por ele, mas dele mesmo. E aí nós falamos da natureza. Beleza, Rafael. Entendi a natureza da redenção. Entendi tudo que está envolvido. Mas e aí? O que é que isso causou em nós? Que você falou lá atrás que não era só o céu. Vamos começar aqui, então. Vamos falar dos efeitos da redenção. O primeiro é a graça habitual... Deus restitui alguns dos seus dons sobrenaturais que tínhamos perdido com a culpa, com a queda. Entre eles, a graça habitual, junto com o um conjunto de virtudes e dons do Espírito. De tal forma que eles nos ajudam a seguir mais firmes. Ainda mais porque Cristo nos deixou os sacramentos. Os sacramentos eles são sinais visíveis desta mesma graça, que é derramada e sempre renovada. E essa graça ela é habitual porque ela vive como um hábito na nossa vida. Só que Deus também não dá só isso. Deus ainda dá uma graça atual que essa graça atual, Rafael? É aquela graça que nós recebemos no dia a dia, que ela vai nos fazendo lembrar daquela graça habitual que às vezes nós deixamos paradas, esquecidas. E no dia a dia da nossa vida ela vai suplantando, ou seja, quando acaba, acaba a nossa força, a graça vai lá e age. E essa graça, quanto mais eu estou próximo de Deus, mais graça atual eu recebo, porque Deus espera a abertura do nosso coração para dar, para derramar. Mas hoje nós já podemos viver ela, já podemos recebê-la porque Deus nos redimiu por meio da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição. E aqui é, tem um adendo que eu sempre faço. Né? A graça atual ela não pressupõe que Deus irá realizar tudo por nós, mas que onde os nossos limites não são suficientes para a vida justa, Deus complementa com a graça. Ou como diria Santo Tomás, a graça supõe a natureza. A graça ela age após a vivência da natureza, porque Deus já criou o homem e já deu, por meio da redenção e da graça habitual, a capacidade de ir, mais, de ir além. E onde nós não podemos alcançar as graças atuais, elas vão agindo. Esse mesmo Santo Tomás ele nos ensina quão grande é o valor da redenção. Olha isso, olha o que ele nos diz quando, Deus, quando fala que Deus nos restitui a graça. A graça não é outra coisa, senão um início de glória em nós. A graça não é outra coisa, senão um início de glória em nós. E se não tivéssemos tão grande Redentor, seria sorte se um dia sequer víssemos a glória de Deus. Aqui já é um adendo meu, tá? Imagina, Deus ele já dá o um início da glória por conta da redenção. E se nós não tivéssemos essa redenção, não teríamos a graça. E sequer, talvez um dia, nós pudéssemos receber, ver, ver essa glória no céu. E hoje nós já recebemos hoje a possibilidade de ver esse início, que ainda é pequeno comparado a tudo aquilo que nós ainda veremos. Aqui temos um ponto, depois de falarmos da graça, de um ponto mais importante. Se nós, se nós lembrarmos lá atrás, na justiça, quando perdemos a justiça original, nós perdemos também... A graça e o dom da integridade Já o dom da integridade não nos é Totalmente, integralmente Restituído instantaneamente Com a redenção, não A graça da regeneração não nos tira A inclinação às concupiscências Nem nos livra das misérias da vida Ela vai dar mais força A força necessária Para lutar, crescer E progressivamente Restituirmos Por meio da virtude este dom Ou seja, nós não recebemos a, gra... a integridade de graça A integridade ela é reconquistada ao redor da vida por meio da nossa vida De vivência das virtudes e da graça que Deus vai operando em nós As graças, junto com essa restituição, elas vão nos ajudando paulatinamente a crescer vão aumentando nossa capacidade de resistência, para que, enfim, nós consigamos chegar lá, na vitória definitiva, onde juntos nós cantaremos e com louvor adoraremos nas alegrias do céu, onde seremos novamente íntegros, inteiros, plenos nas mãos do Senhor. Além de todas essas graças, Deus nos deu à igreja um auxílio para iluminar o intelecto, para sustentar a nossa vontade e nos santificar com os sacramentos Deus não deixou faltar nada e ainda nos deu um algo mais, um irmão que é Senhor, um mediador ideal, um sacerdote perfeito. Um dos efeitos da redenção já provém até da própria natureza desta. Nós recebemos o Cristo Senhor. Deus se fez homem e elevou a humanidade aos céus. E esse homem permanece conosco todos os dias. Portanto, regozijai e buscai a união no amor, porque o amor é mais unitivo que o conhecimento. E quando nos unimos por ele, é Cristo que irá adorar em nós. É Cristo que irá interceder por nós. É Cristo que irá viver em nós. E esta constituirá o maior efeito da redenção. A presença do nosso Salvador em nossas vidas. Todos os dias, até o fim dos tempos. Nunca mais estaremos sozinhos. E todos os sofrimentos serão pó, quando comparados à glória eterna ao encontro eterno com o ressuscitado que passou pela cruz no eterno céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. E aí lembrando pessoal, não acabou aqui, tá? Nós vamos continuar a falar dos princípios, os próximos passos é como é que a Santíssima Trindade age na nossa vida? O que é que significa venerar os santos e como nós utilizamos dele para poder crescer? Esses são, ainda fazem parte dos princípios e não esquecer, obviamente, de Nossa Senhora. Quais são as graças e como Nossa Senhora vai agindo para nos ajudar a crescer? Esses princípios, assim que nós acabarmos, nós entramos nos crescimentos e nos dons espirituais. Espero ver vocês nos próximos capítulos. E continuem rezando por mim. E eu continuarei rezando por vocês. Deus abençoe. Shalom. Amém.